0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sturm und Tatendrang, der Podcast zum Umdenken und Mitgestalten. Mein Name ist Aurelie und heute ist eine besondere Folge, denn heute habe ich die Ehre, Mathilda vorzustellen, denn unser Team wächst. Hallo Mathilda. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> ähm, du warst bisher auch schon Teil des Teams, hast dich aber hauptsächlich um unseren Instagram-Kanal gekümmert, hast den verwaltet und Content created. Und ähm, ab jetzt freuen wir uns, mit wir meine ich, Lukas und Julian und mich, ähm, dass du mit an Bord bist und auch jetzt vor dem Mikro sein wirst, denn ähm, wir haben ja jetzt ein neues Projekt, nämlich haben wir, und wir alle studieren ja Transformationsstudien, du ja auch äh, mit uns, wir haben im Januar die Zukunftsgestalten 2023-Konferenz in Flensburg mitorganisiert und haben dort selbst auch Fachvorträge zu Seminarinhalten gehalten. Das war nämlich auch gleichzeitig eine Prüfungsleistung. Und dort standen wir nicht nur als Mitorganisierende und Vortragende, sondern auch ähm, waren auch präsent als Sturm und Tatendrang-Projekt und haben auch Vorträge aufgenommen von unseren Mitstudierenden, die Lust drauf hatten, mit uns eine Podcast-Folge zu machen. Wir werden nämlich ähm, Ausschnitte aus den Vorträgen nehmen und dann auch in Podcast-Folgen packen, zusammen mit weiterführenden Informationen, die wir in Interviews mit den Vortragenden zusammen besprechen werden. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt und Mathilda war seit der Konzeption dieses Projekts mit dabei und ähm, macht jetzt auch mit in der Folgenvorbereitung und in der Moderation, also in der Interviewführung, im Schnitt und so weiter. Das heißt, genau, wir haben Zuwachs bekommen. Und wenn ihr noch ein paar Infos zur Konferenz haben möchtet, dann äh, verweise ich nochmal auf die Einladungsfolge, die Lukas äh, vor ein paar Wochen, also vor der Konferenz, veröffentlicht hat. Und es gibt auch noch einen äh, super Instagram-Kanal von Zukunftsgestalten2023, wo ihr auch nochmal reinschauen könnt, was da alles so abging in den drei Tagen Konferenz. So, nun ein paar... Worte zu dir, Mathilda. <lacht> Wer bist du? <lacht> <lacht> ähm, ja, Vielleicht fangen wir an mit äh, dem klassischen Lebenslauffragen. Was ist dein bisheriger Werdegang und wieso bist du nach Flensburg zu uns gekommen? <lacht>
1: Ja, danke für die lieben Worte. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist irgendwie alles aufregend und noch ein bisschen ungewohnt, ins Mikrofon zu sprechen. Aber das kommt bestimmt auch mit der Übung. Und ich freue mich auch schon auf die Folgen, die ich dann so machen werde und die Gespräche, die ich so führen werde. Ähm, Wie bin ich nach Flensburg gekommen? Ähm, Also ich habe vorher im Bachelor Literaturwissenschaften studiert, ähm, Schwerpunkt Englisch und Italienisch. Mhm. Das war auch eher eine spontane Entscheidung, weil ich Sprachen schon immer gerne mochte und schon immer sehr viel und gerne gelesen habe. Und dann hat mich das angesprochen und als ich also als ich rausgefunden habe, dass man Literatur studieren kann, dachte ich, perfekt. (lacht) Und das äh, habe ich in Hamburg gemacht. Ähm, Das war ziemlich cool. Ähm, Ich war dann auch äh, zwei Semester im Ausland. Und habe da einfach super viel mitgenommen und mich einfach gefreut, mich mit anderen Menschen über Literatur und Bücher irgendwie austauschen zu können und dabei gerade auch Italienisch als neue Sprache nochmal zu lernen. Das hat mir irgendwie viel Freude bereitet. Und ich habe dann auch schon während meines ähm, Bachelorstudiums angefangen, also ich hatte verschiedene Nebenjobs, aber irgendwann habe ich dann auch angefangen, in einer äh, Literaturagentur zu arbeiten. Mhm. Ähm, Das ist für viele oder für manche, die es vielleicht nicht wissen, ähnlich wie eine Schauspielagentur auch, im Prinzip die Schnittstelle zwischen SchriftstellerInnen und dem Verlag. Und wir haben sozusagen, ähm, ja, Manuskripte vermittelt äh, an Verlage und die haben dann diese Manuskripte veröffentlicht. Und da habe ich dann auch nach meinem Bachelor angefangen, Vollzeit zu arbeiten. Ähm, Das habe ich zwei Jahre gemacht, glaube ich. Und habe dann aber auch so gemerkt, ja, irgendwie bin ich erstens noch nicht bereit, jetzt schon voll ins Berufsleben einzusteigen. Also da habe ich mich jetzt noch nicht so gesehen und habe dann auch, ja, so gemerkt, also, dass so Literatur und Bücher und alles mir irgendwie sehr viel Freude bringt und Spaß bringt. Und gleichzeitig war das auf Dauer sowas, wo ich dann gedacht habe, mir fehlt so eine Dringlichkeit und so ein Gefühl von was zu bewegen. Mhm. Also irgendwie hatte ich... Ja, habe mich halt in eh privat auch schon viel mit verschiedensten Themen, also auch gesellschaftlichen Themen halt einfach auseinandergesetzt, so aus Interesse und ähm, mich dann so irgendwie im Freundeskreis dazu ausgetauscht und habe dann immer mehr gemerkt, irgendwie fehlt mir einfach so ein, so ein ja sowas zu machen. Ich hab, das hatte so das Gefühl, ähm, ich sitze da in der Agentur und kann ich so richtig was bewegen mhm. und so Themen, die mich eigentlich so richtig beschäftigen, da kann ich nicht so viel ja dran umsetzen. Ähm, und hatte dann halt das Gefühl, okay, ich habe auch einfach noch mal Lust zu studieren und auch noch mal so ein bisschen dieses lockere Studileben zu haben <lacht> und jetzt nicht irgendwie vier, fünf Tage die Woche Vollzeit zu arbeiten. Ähm, ja, und dann Flensburg war eher Zufall, <lacht> würde ich sagen. Ähm, das war sehr ungeplant und ich bin, also mein eigentlicher oder mein eigentliches Ziel war, dass ich nach Hamburg gerne mal in eine kleine Stadt ziehen wollte. Ähm, Ich wollte wissen, wie es ist, in einer kleineren Stadt zu studieren und ich wusste, dass ich nicht nochmal Literatur studieren möchte im Master. Ähm, Und dann habe ich einfach kleine Städte in Deutschland gegoogelt. (lacht) Kann man eigentlich auch und ja, habe dann irgendwie geschaut, oh ja welche Städte kenne ich, von welchen habe ich schon mal gehört, dass die schön sein sollen und welche haben halt auch eine Uni. Mhm. Ähm, und so bin ich auf Flensburg gekommen und dann habe ich gesehen, okay, Flensburg hat auch eine Uni und dann habe ich mir das Studienprogramm angeschaut ähm, und dann habe ich halt den Master Transformationsstudien gefunden, wusste erst mal überhaupt nicht, was das sein soll und habe dann ja mich informiert und gedacht, das spricht mich irgendwie so an, das ist so... Ja, da geht es um genau die Themen, die mich irgendwie beschäftigen. Ich fand diesen interdisziplinären Ansatz total spannend. Und für mich halt auch so einer der wenigen Masterstudiengänge, der hat nichts mit Literatur zu tun hat, wo ich das Gefühl habe, ich habe theoretisch eine Chance, da auch reinzukommen. Also das war mal so ein bisschen meine Schwierigkeit, ähm, abseits vom Literatur irgendwie einen Master zu finden, mhm. in den ich hätte reinkommen können. Und das schien hier irgendwie realistisch. Und dann habe ich gedacht, okay. Probieren wir es aus.
0: Das ist, also hier an der Stelle muss man, glaube ich, anmerken, dass es sehr untypisch ist, diese Erzählung, (lacht) weil die meisten Menschen, mit denen wir studieren, nach Flensburg kommen, weil sie diesen Studiengang vorher entdeckt haben und nur Mhm. deswegen kommen sie nach Flensburg. Und das ist sehr witzig, dass du dir erst die Stadt ausgesucht hast und dann geguckt hast: ach ja, was könnte ich denn hier so machen? (lacht) Und es dann zufällig, aber anscheinend so gut passt, weil es, weil du da ja dann in den Themen, die Themen gesehen hast, die du vorher irgendwie nicht in deinem Beruf ähm, bearbeiten konntest und Mhm. ähm, du den Eindruck hattest, dass du hier mit, oder
1: dass der Studiengang, dass man hier mit mehr bewegen kann. Ja, ja und auch einfach also dieser Austausch, glaube ich, ich habe mich so sehr auf diesen Austausch gefreut, weil ich dann eben wusste, so die Menschen, die hier auch sein werden, denen geht, wird es ähnlich gehen, so die werden ähnliche Themen beschäftigen und ähm, das hatte ich halt vorher so im privaten Rahmen auf jeden Fall auch, aber ich hatte irgendwie Lust da noch mehr reinzugehen und diesen diesen Austausch zu fördern und einfach so auch wieder zu lernen. Ich hatte Lust, ja. wieder zu lernen.
0: Und äh, zum Thema Austausch bist du ja dann ganz richtig in dieses Podcast-Projekt gestolpert, <lacht> nehme ich an. Ähm, ja, was ist denn da so deine Motivation hinter? Warum Warum hast du Bock, bei uns, mit uns, dieses Podcast-Projekt zu Themen unseres Studiengangs, zur Nachhaltigkeit ja, mitzugestalten?
1: Also ich fand es von Anfang an cool und hatte irgendwie, also ich war ja schon, glaube ich, von Anfang an so immer halb beim Prozess dabei und habe das so ja. mitbekommen, was ihr so macht und dachte immer so, krass, würde ich mich nie trauen, auch ins Mikrofon zu sprechen. <lacht> Tada, <lacht> <Now we're> here. <lacht> <lacht> also es war irgendwie schon immer cool und ich fand oder finde nach wie vor einfach diese Grundidee zu sagen, wir sprechen hier im Rahmen von unserem Studium einfach über so viele Themen, die halt nicht nur uns was angehen, Mhm. so die so viele Menschen was angehen und wir sind hier nur so ein kleiner Kreis ähm, und das hat irgendwie halt dieses Bubblehaftige und so ein bisschen halt diese akademische Blase Mhm. Ähm, und dann immer so die Frage, die mich dann dabei einfach durchgängig so immer wieder mehr oder weniger beschäftigt, ist halt so diese Erreichbarkeit von Menschen, also wie wie erreichen wir Leute? Mhm. Wie können wir Themen an Menschen herantragen? Wie können wir halt Austausch fördern und irgendwie so Dialog kreieren? Ähm, und da finde ich halt so Podcasts irgendwie auch, mal abgesehen davon, dass es gerade einfach auch ein super populäres Medium ist, irgendwie ein sehr praktisches Medium. Mhm. Ähm, weil man das, also ich finde, das bietet sehr viele Freiheiten. Und ich glaube, für viele Leute sind Podcasts auch sowas das kann man so gut zwischendurch auch mal hören, so, keine Ahnung, auf der Bahnfahrt oder sowas, ähm, wenn man jetzt irgendwie, also zum einen stelle ich mir Videos drehen ein bisschen aufwendiger vor und dann kann man das vielleicht auch nicht jetzt überall ständig, weiß ich ja, nicht, sich so.
0: ansehen. Voll, ich finde es auch mega praktisch, dass man bei Podcasts nicht auf dem Bildschirm gucken muss, und ja. man sich frei bewegen kann. Und abgesehen davon ist die Produktion von Videos, glaube ich, deutlich aufwendiger als äh, von Podcasts, wenn man sich dann auch noch Gedanken machen muss, nicht nur wie man klingt, sondern auch wie man aussieht und wie man sich bewegt und wie der Hintergrund aussieht und wie die Belichtung ist
1: und so weiter. Ja, das glaube ich auch. Und ja, deswegen dachte ich irgendwie, also finde ich das Medium super und ich finde diesen Ansatz einfach so toll zu sagen, hey, wir haben hier Themen und irgendwie ja schon auch Wissen durch das Studium ähm, Mhm dass wir gerne teilen möchten. Und, und Kontakt so. zu
0: so vielen Menschen, die sich für unterschiedliche Themen in dem Bereich ja. interessieren. Ja. Und äh, wir sind an der Quelle quasi ja. und können dann mit diesen ganzen Menschen sprechen. Und das ist ja super cool, dass wir diesen Austausch, der sowieso stattfindet, irgendwie auch aufbereitet in eine Folge packen können und dann mehr Menschen dazu Zugang haben und sich dazu äußern können. Und wir dann irgendwie diesen Dialog eröffnen.
1: Ja, ja und vielleicht auch, also das ist ja je Je nachdem so die Frage, ob uns das gelingt, aber ich finde es einfach, also ich fände es irgendwie schön, wenn wir das schaffen würden, auch zu vermitteln, so ja, wir studieren das jetzt irgendwie und wir haben bestimmte Texte vielleicht schon gelesen, die andere Menschen jetzt noch nicht gelesen haben, aber letztlich wissen wir auch gar nicht mal alles. Wir können auch gar nicht alles wissen. Gar nicht mal alles. (lacht) Oder nicht mal annähernd. Ja, also und wir sind hier irgendwie auch nur da und reden letztlich über das, was uns halt gerade beschäftigt in dem Moment. Und dass es ja nicht darum geht, also wir haben keine Lösungen und wir haben einfach nur Gedanken, die wir, keine Ahnung, teilen, zu denen wir uns austauschen. Und das uns vielleicht auch zeigt so, ja schon auch wie wichtig, aber auch Austausch ist, Und dass es aber eben auch nicht so ein von oben herab sein soll, dass wir jetzt irgendwie sagen, so und so. Sollten wir es jetzt alle machen? Und dann wäre es richtig oder keine Ahnung. Weil
0: das aus dem Austausch an sich schon super viel Mehrwert entspringt und man gemeinsam an Lösungsansätzen arbeiten kann und sie weiterspinnen kann und sie verbreiten kann. Ja, das klingt nach einem super guten Motivationsschreiben. Sie sind eingestellt. (lacht) (lacht) Gott sei Dank. Und dann freue ich mich nochmal abschließend, dass du an Bord bist und dass es bald losgeht mit den Folgen zu den Vorträgen und äh, dass ihr da draußen ganz, ganz viele neue Stimmen hören könnt in unserem Podcast. Ich kann verstehen, wenn ihr unsere Stimmen überdrüssig seid. und äh, ja, ganz viele neue Insights in unterschiedlichen äh, Themen, die alle irgendwas mit Zukunftsgestalten und einer nachhaltigen Zukunft zu tun haben. Zum Beispiel gibt es Vortragsfolgen zu Protesten der letzten Generation oder um rechtliche Fragen äh, nach Eigentum oder Enteignung für Braunkohleabbau. Ja, oder
1: die... Rolle oder Bedeutung von Pilzen und was wir davon für gesellschaftliche Transformationsprozesse lernen können ähm, oder ja, was gab noch? Reparationsforderungen und zu, ja, der Frage von Klimagerechtigkeit und Klimaschulden ähm, es wird Folgen geben zu Handlungstheorien und äh, der Frage nach Zeitlichkeit also es ist alles sehr breit gefächert, aber auch richtig, richtig spannend und ich Freue mich. Ich freue mich richtig
0: drauf. Ich freue mich auch. Ähm, eine Liste an Vorträgen, die in Podcast-Folgen umgewandelt werden, verlinken wir euch auf der, das ist die Webseite von unserer Konferenz. Und ähm, los geht's ab Anfang März. Das ja. wird ganz toll. Das wird super. Und dann hören wir uns bald wieder, Mathilda. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. <lacht> Bis dann. Tschüss.